0: Добрый вечер, друзья. У нас вечер, во всяком случае. Да, вполне. Да? Вполне себе вечер. Все делаю, это я говорю. Мурат. И в гостях у меня моя подруга, Элеонора. Привет, Элеонора. Привет, Мурат. Вообще, а, насчет суеверии, я абсолютно не суеверен, друзья. Это такой попытка, у меня просто была попытка разобраться, да, насколько то, что у меня есть суеверит или нет, но я не суеверен. Я рассыпаю соль. Смотрю Спокойно в зеркало, то есть, встаешь, точнее, не смотрю в зеркало, сидишь. когда да, я хожу так по дому так, вот. Мне кажется, уверены, на самом деле рождались какого то магизма. какие-то колдуны говорили там что-то и люди это верили.
1: музыкантов Вот, я хотел как раз и...
0: спросить. Вот Илианора у нас она музыкант. Академический музыкант. Правильно же я все говорю. Да. Ты если что, можешь я прям слежу, знаешь линейкой слежу. по пальцам не бить и говорить: там это неправильно, ты сказал Шесмурат. Ни
1: одна ошибка не пройдет.
0: Вот, да. Академический музыкант Класс. правильно я же говорю: фортепиано.
1: Можешь так, ну, общем, пока все. Вообще, типа
0: менее. пианистка Элеанора, да и наверное, мы будем сегодня говорить о классической музыке. В основном. И
1: о музыкальных суевериях.
0: И о музыкальных суевериях, да. Вот вопрос о суевериях. У музыкантов есть суеверия?
1: Да. Есть очень популярный суеверие, который просто воспитывается с музыкальной школой, и вот все почему-то дети о нем знают, хотя вроде никто не рассказывает. Если ты уронил ноты перед выступлением, надо сесть обязательно, иначе просто... Сесть? Да, иначе это будет право.
0: Типа уронил, присел, поднял?
1: Да, да, да. Ты так делала, честно? Да, я так делал.
0: <смех> но ты бы уже так не делаешь, наверное. Нет,
1: да? я так не делаю.
0: Блин, Я, я а? просто
1: роняю, так.
0: Ну, вот. мне кажется, мне знаешь, приятно. вот есть э, у спортсменов... Ну, сейчас сложно в это поверить, друзья. Ну да, когда-то я занимался спортом. Я выглядел чуть-чуть более спортивно, ну, чем ладно, сейчас. Это не столько суеверия, сколько некоторая такая психологическая для себя история, поддержка Ну да, наверное, себя, ты ищешь какой-то
1: комфорт и какие-то подтверждения от реальности. Но я думаю, что тут еще дело в том, типа, что все так бутсы. делают вокруг просто. И ты как-то это перенимаешь и даже, может быть, не задумываешься. Ну, ну это
0: некоторое такое, ну, А потом флер. в
1: классе в пятом ты думаешь, блин, а нафига я сажусь на ну, эти лапции? И все.
0: Но ты не заметил никакой закономерности, что вот если ты не сядешь, то все кончено? Нет. Нет? Все нормально? Это ложь. Вот, вот так вот, да. А вот знаешь, меня всегда, когда я думаю о музыкантах, я сам тоже играю на гитаре. Mm. Немного. А, вот. И, ну, я не, никогда не выступал, не концертным музыкантом и так далее. Не знаешь, что всегда удивляется? Ну, понятно, что в основном вы играете все равно по нотам. Ну, у вас...
1: Mm. Э -э нет, почему? Нет?
0: Ну, я имею в виду, перед глазами что-то есть.
1: Вообще было так. А... Раньше была традиция, люди преимущественно играли по нотам либо импровизировали.
0: Uh -huh. а вот
1: потом в концертную практику пришло такое бытование, что стали играть без нот. А сейчас uh -huh. остались отдельные формы музицирования, например, в ансамбле. Ансамбль, как правило, играет с по нотам. Если ты сопровождаешь там, вокалиста, кстати. Ты же отыграешь, тоже, кстати, ты же отыграешь
0: концерт без нот? Да, конечно. Вот, и меня всегда удивляет, но я тоже смотрю там, условно, каких-то пианистов или музыкантов, у меня всегда мысль, как вы все это запоминаете? То есть там, знаешь, например, рэперов взять, у них же там вот прям текста, толще тексты, и он прям это все речитативит. Я думаю, Мне кажется, рэпер не это...
1: запоминает. Я как-то недавно ехала в метро, и там был очень прикольный рэпер, который сочинял рэп про всех сидящих в вагоне. Но это было видно, что это спонтанно, потому что он использовал какие-то детали mm -hmm. и прям это вот обыгрывал. Ну, может быть, это было не супер как-то высокохудожественно, но... весело.
0: Да. Ну вот как ты запоминаешь? Вот есть какие-то приемы, или это просто ты столько уже наиграло? Есть разные
1: виды музыкальной памяти: да? зрительная, слуховая, логическая. Не, но ну, если серьезно, то это, мне кажется, вот самая простая аналогия, которую можно привести, это как запомнить числовой ряд. Если ты будешь там запоминать ряд там, из 20 цифр по одной цифре, то, конечно, тебе будет тяжело. Если ты объединишь эти цифры в блоке, а если ты еще там вспомнишь, что ага, моя бабушка родилась в этом году, ага, в этом году ты это uh -huh. было то-то. А в музыке примерно так же. Ты объединяешь ноты в какие-то смысловые, смысловые отрезки. Ну и плюс есть какая-то чисто естественная слуховая память у нас у всех. Разве ты не замечал, что, например, ты послушал там какую-то песню разок, ты, ну, может быть, какой-то не разок, ты же не ставил себе задачи, так, я учу эту песню наизусть, а потом uh -huh. раз, она крутится, да? То есть это что-то естественное лжащийся на слух. Конечно, не, ну, ты не, там... Ну, я
0: понимаю, когда я запоминаю, там, знаешь, Цоя, там, какую-нибудь песню, это понятно, но я когда просто играется, там, минут пять, я видел, как ты играешь как-то раз, к сожалению, только раз, я смотрел... Я
1: думала, сейчас это будет последняя фраза, к сожалению.
0: К сожалению, это видела. Нет, это было волшебно, на самом деле все мы были впечатлены, но я просто думаю, вот как она это все запомнила. То есть вот там же прямо ты вот идешь и столько этого всего. И...
1: Не, но правда в том, что все люди по-разному учат, кому-то нужно очень угу. много времени. При этом есть такая закономерность, что если человек учит долго, он, скорее всего, прям вот это запомнит на много-много лет. Но, в общем и целом, вот так, как я сказала уже, ты запоминаешь это вот через какие-то группы звуков, да, ты их осмысляешь, вот, ну не знаю, как стихотворение, например, ты бы учил, да?
0: Ну да, вот. и я очень давно учил. И
1: есть естественная вот слуховая память, но при этом задействуется, понимаешь, что это, это всегда синтез нескольких видов памяти. Есть тактильная память тоже, если ты, там, нет, есть, кстати, люди, и многие используют это в практике, учить, например, глазами без инструмента. Типа смысла? Ты просто учишь по партитуре. Партитура? Потому что как
0: как наверное, партитура?
1: Партитура, mm. партитура. То есть арт. типа
0: читаешь и запоминаешь?
1: Да, ты воспроизводишь это внутренним слухом, и ты это запоминаешь. Но были отдельно такие <свы> выдающиеся люди, которые прям реально использовали это как способ. Они могли выучивать там mm -hmm. очень большие произведения. Ну, обычные, смертные, простые, они, скорее всего, чаще всего как метод. А
0: знаешь, <свы> мне больше всего, что впечатлило относительно классической музыки, ну, не больше всего. Я, я вообще... Вот у меня в речи присутствует очень много абсолютизмов. Я заметил больше всего, лучше всего. И так я могу говорить про многое, что... Ну, не больше всего, но меня очень сильно впечатлило. Я как-то смотрел какое-то кино про, по-моему, Моцарта. Ну, про кого-то из классиков. И он ехал в карете и писал музыку. И я такой... Подождите, это что происходит? Я думал всю жизнь, что музыка как пишется? Сел за инструментом, так, тынь-тынь, ага, подходит, тынь-тынь, но ну, без инструмента она не пишется. Да
1: ладно, Пушкин тоже, может, что-нибудь по пути сочинял.
0: Не-не, я имею в виду, я никогда не мог подумать, что музыку пишут просто, вот человек сидит Я тебе больше пишет... скажу,
1: кто-то пишет музыку в голове.
0: Ну реально, то есть можно взять реально? партитуру и записать музыку, понимая, как она будет звучать?
1: Конечно. Меня
0: это так поразило, это я был в Это магия внутреннего
1: слуха. Чайковский, между прочим, очень рад. Ты вставал, садился за стол, но я не композитор.
0: Ну, плюс-минус, можешь что-то хоть так, накинуть да, что Да, конечно.
1: Нет. Ну, кстати, у нас у всех был курс гармонии, вот, и мы сочиняли всякие там штучки маленькие в определенных формах, uh -huh. там, типа, формы форме прелюдии или формы там сонатины, и, ну, обычно-то за столом делается, да.
0: Блин, Ну, кому жесть. как нравится. Меня это так, помню, разнесло.
1: Блин, да в музыке есть много таких штук, которые очень эффектны для не музыкантов.
0: Короче, да, я увидела такой, офигеть. То есть это правда. Да, это правда. Прикиньте, вот кто не знал, может, как бы сейчас все сидите и думаете, я знал. Но кто не знал, музыку просто реально композиторы садятся и пишут без инструмента, потому что они знают, как звучит все это дело. Поэтому, наверное, и говорится, пишут. Пишут. Я так не смогу. Без инструмента ничего написать. А если
1: в голове-то мыслят?
0: Не, ну в голове там напеть что-то я могу. Но вот именно прям сесть написать это... Вообще меня всегда вот волнует в творческих каких-то профессиях такое соотношение таланта и научности. Ремесла. Ремесла, да, наверное, так будет правильно сказать. В том смысле, что можно ли этому научиться, не имея талант? Вот, например, писать вот так вот музыку. Пускай она не будет гениальной, ничего, просто уметь это делать.
1: Конечно. Вот.
0: Да, это... это то есть ну, это...
1: как и в любом искусстве. То есть, ну... И даже, и даже более того... Ну, ладно, я не буду такой же максималисткой, как ты. Очень многие гениальные, великие композиторы, они ведь очень тщательно изучали, изучали своих предшественников угу. и партитуры тоже да и вообще любые музыканты например те же дирижеры они угу. знаешь сколько записей вообще переслушивают прежде чем как-то вот что-то свое выкристаллизуется да выкристаллизуется
0: блин сейчас сказал дирижеры у меня сразу мысль мне кажется я сейчас озвучу то что у всех в голове
1: Зачем дирижер? Нафига он
0: нужен. И все же по-любому, давайте честно, вот все же вы по-любому смотрите и думаете, я тоже могу стоять с этой палочкой. Конечно,
1: в детстве все любят становиться на скамеечку и делать вот так. Да,
0: На самом деле, вот можешь немного приоткрыть эту завесу дирижера, в чем вообще их крутизна и зачем они нужны? Прежде
1: чем я выскажу апологию в адрес дирижера, есть такой очень интересный ансамбль. Uh -huh. Первый симфонический ансамбль — это такой коллектив, который был создан в 20 веке, и фишка была в том, что там не было дирижера. Uh -huh. То есть такое возможно. Но если в общем и целом, то ведь дирижер он выполняет огромный массив работы. Не нужно думать, что он просто выходит и что-то там машет. Все репетиции вообще, интерпретация — Uh, все-все-все это то, за что отвечает дирижер, то, что он буквально творит. Uh -huh. И не зря дирижер это профессия. Во-первых, второй половины жизни обычно дирижерами становятся, имея уже какое-то образование, а, он будущим музыкантом. Скорее всего, да, это там скрипачи, пианисты, ну в принципе любой этот инструмент может быть в прошлом. Но когда ты уже знаешь специфику uh -huh. игры на разных инструментах, от дирижера зависит все на самом деле.
0: Насколько я понял, когда я пытался разобраться что в, в этом всем, в дирижерстве, э, как я понял, он как бы подсказывает, кому где вступить.
1: В том числе Типа,
0: он... где громче, где тише, кому, как, чего, правильно я понимаю? В том
1: числе, да. Но это, это как бы уже сделано, да? Это не то, что они в угу. первый раз так исполняют. Но ну, представь себе, когда сидит большой оркестр, там, не знаю, ну, 80 человек на сцене, то у всех немножко все равно свое ощущение времени. И если каждый будет играть по своему ощущению, то это будет раскосеться. Uh
0: -huh. ну, то есть оркестру тяжело на самом деле без дирижера э, играть.
1: Ну, по большому счету, если э, с оркестром проведена огромная работа, если она проводится на постоянной основе, то если вдруг дирижер не выйдет, ну в хороших условиях, конечно, смогут. Плюс-минус, конечно, смогут. Другое дело, что одна из задач дирижера это вот дать такой посыл, чтобы музыканты сделали что-то невозможное. Угу. Ну, можем сейчас вспомнить фигуру Теодора Курензиса, да? Можно... Теодор? Курензис. Курензис. Слышу. Нет.
0: Это... Грепом, Дирижон, да? Да,
1: дириж... да, он греческого происхождения, но он uh -huh. получил образование в Петербурге. Вот. Это очень противоречивая в плане оценок фигура. Много людей его очень любят, много людей его не воспринимают. Но одна из таких вот вещей, наверное, самых потрясающих, связанных с ним, это то, что он буквально гипнотизирует оркестр. и.
0: Uh -huh. Блин, а может он, он просто на, он на самом деле невозможно. гипнотизер? А, а все дирижеров просто реальный гипнотизер,
1: Ты зря смеешься, все дирижеры в той или иной степени должны обладать каким-то магнетизмом. А что это, если не гипноз, если ты должен вот усилием воли, усилием какого-то внутреннего импульса сообщить что-то другому человеку, заставить его буквально это сделать?
0: Блин, ну вообще, когда я смотрел какие-то концерты, ну прям редкие вещи, ну, например, Гергиева, ну просто то, что мы видим по телевизору. Всегда так обидно за оркестр, типа такого он дирижирует, да, я не спорю, дирижеры как бы, да, вы молодцы, и там вроде оркестр тоже напрягается, и потом все хлопают и показывают нам крупным планом дирижера, который там, типа... Да ладно,
1: оркестр тоже показывает. я, кстати, об этом... Но все
0: же знают, вот все мы знаем Гергиева, я не знаю ни одного человека из его оркестра, вот ни одного. Ну... Ты намекаешь оркестр, на то, что да? мы не
1: знаем состав оркестра, но. Ну, типа,
0: как будто бы он забирает на себя всю эту славу.
1: Да нет, ну а как ты себе представляешь после концерта еще одно отделение с перечислением по именам
0: оркестранта. Ну плюс, если там будет лажа в оркестре, никто не предъявит дирижеру. Все скажут, что это флейтист туда, не туда, как поехал.
1: Ну, это такой крест-накрест, обоюдный.
0: Ну, нет такого, что типа все дирижеры простят. Это как режиссер, знаешь, с кино все же такие фильмы Мартина Скорсезе, но ну, там есть сценаристы, и операторы и куча-куча еще кого-то, а есть вот дирижер.
1: Не знаю, я не соглашусь, может быть, это касается а, только профессионалов, но если ты угу. приходишь и оркестр играет плохо, то ты понимаешь, что все
0: типа тебя ну, зафукают.
1: Виноват да. дирижер.
0: И оркестр такой, я не виноват.
1: Потому что прежде всего это результат его работы, опять же репетиционной, его требования, его угу. слышание и есть Но прям дирижер плохие несет ответственность. Есть
0: прям плохие дирижеры?
1: А, давай ограничимся ответом «да». Нет, без замен. Мне просто
0: интересно, есть вот плохой дирижер, все таки да он плохой дирижер. Конечно. Как он стал дирижером? Но я Здесь думаю, что это,
1: это всегда процесс, и прямо уж таких заядлых плохих дирижеров может Но быть не так много. типа на профессиональном
0: уровне? Это вот в твоем понимании? Я этого не замечу. Что он
1: это, это очень сложная профессия, и у всех есть какой-то период становления, да, когда только человек первые разы или там первый год выходит за угу. дирижерский пульт и э, пульт. пульт. Слышали, да? да, диджей? Я думаю, что это просто необходимый этап развития, на самом деле.
0: Угу. Слушай, а...
1: Мне хочется ну, что... что верить, что плохих дирижеров нет.
0: А ты... Э, дирижер может отдирижировать рок-группу? Или это только какие-то оркестры он может дирижировать?
1: Но если он увлекается роком, и ну, по выходным... Ну, теоретически
0: это возможно, типа вот рок-группу дирижировать. А рок-группе нужен дирижер? Ну, теоретически это возможно. Мне просто интересно, насколько это возможно.
1: Ну, я думаю, Или что при желании возможно, но да? это будет очень... Странно. Это будет очень притянуто за уши, потому что э, в рок-группе нет такой жесткой регламентации. Там все как раз-таки, как мне кажется, построено на вот чувствовании друг друга и какие-то очень жесткие директивы. Здесь, мне кажется, неуместно. Наоборот, Потом да. э, тут скорее рок-музыканты будут гипнотизировать дирижера, так что там хватит жара.
0: Харизма хватит у меня. Ну да. Слушай, ты знаешь Юрия Тимирканова? Конечно. Это мой земляк. Да. Да, ножка бортинец. Юрий Тимирканов. Приятно, да? Да, конечно. Он же очень хороший дирижер.
1: Очень хороший.
0: Вот так вот. Ну, от дирижеров к пианистам. Вот знаешь, у меня какая еще мысль была Вот сейчас сказала, когда ты говорил про оркестр. А нет, не про оркестр, а ты про что-то говорила и ты сказал пианисты, а дирижеры это пианисты, скрипачи. Ну, не вот, обязательно там ну, нечистую. Вот ты, ты, ты сказал, ну да, но и это очень, так скажем, замечалось с моей мыслью. А если у вас элита, то есть вот в классической академической музыке, вот в этой всей истории типа вот пианисты, вот у меня во всяком случае точность ощущения, что скрипачи и, пи, и пианисты, там фортепиано, это элита. Типа такая...
1: Вот это интуиция. Ну, реально, Мура. у меня всегда
0: было такое ощущение, что вот, типа, вот это элита. Да ну, ладно, чуть в элите не идут... может быть элита.
1: А? Внутри элиты не может быть элиты. Ну, почему может быть? Ну, Супер элита. Типа. классическая музыка — это элита.
0: Нет такого. Элита.
1: Ну, ну вот, Дальше чуть просто... ниже
0: идет какой-нибудь альт условный.
1: Нет. Нет, есть просто э стереотипы в рамках э учебы
0: угу. да,
1: там... Считается, что пианисты и струнники, они самые такие собранные, Красавчики, самые умные, да, такие, да, такие чёткие. Но гитаристы
0: туда не входят, правильно, гитаристы в Гитаристы вообще их,
1: их, их нет. Нету академической нет. гитары? Нет, гитара есть, ее нет в списке. Серьезно,
0: их вообще да, туда не пускают?
1: Да нет, нет, ну, кстати, не во всех учебных заведениях есть да? академическая гитара. Вот, например, в Московской консерватории она существует только как факультатив. Угу. Но, тем не менее, это вполне себе серьезный Инструмент?
0: В оркестрах бывают наверное, гитары? Но это, наверное, прям дикая редкость какая-то.
1: Ну, это какие-то очень редкие случаи. Гусли бывают. Гусли. <laughs> Есть просто требования даже вот, не знаю, по каким-то теоретическим предметам. Обычно самые высокие у пианистов и э, у струнников. Скрипачей. Ну, скрипачей — это в компании а почему
0: скрипач, э, ну, скрипка так резко выделяется там на фоне, например, того же альта?
1: Почему ты так думаешь?
0: Ну, просто есть такое ощущение. Ну, вот я просто так думаю. У ну, вот, меня вот есть четкое убеждение, что пианисты и скрипачи это элита. Дальше как все как получится.
1: Ну, <hect pushes décidé> с альтистами есть другая проблема. Считается, что э, альтисты либо гениальны и мечтают именно быть альтистами с детства, а либо это э, по секрету неудавшиеся скрипачи. Башмет. Нет, нет.
0: Башмед гениальный альтист?
1: Я бы избегала максимализма, Да. но...
0: Башмед просто хороший Он альтист. великий. Великий? Великий
1: музыкант. Но да. он
0: не, не просто там типа раскрученная фигура?
1: Нет, нет, нет.
0: Он действительно великий музыкант. То есть не получилось... А, короче, там вот так идет градация, я понял. Ты такой приходишь а, в музыкалку, там в консерваторию, пробуешь пианино. тебе не получается такой... Ну, сейчас, ладно, скрипчик попробую. Не получилось. Не, так, пошел вальт. Потом ты идешь на контрабас. А ну, короче, пропустил. И в конечном итоге ты просто, знаете, вот чувак, который с тарелками стоит. <с <с вот вопрос у меня. Действительно есть такой музыкальный инструмент, как треугольник?
1: Да.
0: А, вопрос... В группе? Мы же все можем хисту. играть на этом треугольнике. Да. Это да. же самый заменимый, самый заменимый человек в оркестре, нет? То есть нету такого, что вот, например, вот у вас сегодня концерт, вы собрались, оркестр, треуг... игрок, на... кто-то кто играет на треугольнике, заболел, и вы такие зовете уборщицу, одевайте ее, и она играет на треугольнике. Вот просто мне нужно, хочу понять, в чем суть этого инструмента, и вот люди на него прям учатся. Суть в том,
1: что если ты в оркестре играешь на треугольнике, ты также должен уметь играть на летаврах, на большом барабане, потому что это все группа ударных инструментов. Да? Да? То есть а, нет отдельного типа, треугольника. Есть куча, типа это куча как всяких как да, если ты сегодня провинился. Штук?
0: Обычно ты барабанщик, а потом сегодня ты играешь на треугольнике. А, то есть те, кто играет на треугольнике, должны еще уметь на ударных играть? То есть он может сесть и прямо на барабанах dipped? Либо те, сыграть. кто
1: играет на ударных, должны уметь играть на
0: Серьезно? Да. А что, а что, а что нужно играет. уметь на треугольнике? Часто его используют Держать в оркестре? Его. Часто его используют в оркестре?
1: Да, во многих партитурах есть треугольник, но...
0: Типа он такой
1: тень. Но, кроме шуток, Ты же можешь
0: сыграть на нем? Класс.
1: Кроме шуток... На ударных инструментах, я думаю, я не знаю, я не играла, хотя нет, я один раз пробовала на ударной установке когда-то, но это эстрадная была установка. Uh -huh. Довольно-таки сложно играть, как мне кажется, потому что ты должен вот попасть точно вот в золотую середину. Ну, не на
0: Такое да нет, ну,
1: ну треугольником-то еще ладно, там если какой-то косяк. Не, мы, подраз... мы не треугольник.
0: Всем. Короче, на... На... закрепим. Тре... Те, кто играет на треугольнике, это ударники. Правильно? А представь
1: на Литавре не туда попал. Какой литавра?
0: Я знаю слово, я не могу вспомнить, что это такое. А, вот, да, я тоже хотел спросить чувак, который играет на тарелках. Да, тарелка. Это тоже ответственная, да, история?
1: Литавра — это громкий очень барабан. Конечно, конечно. Представляешь, суперконцерт, и все испортит чувак на тарелке. Трамбон еще есть. Да, но это... Скажи честно, но вы же
0: чуть-чуть превозносите над ними на Ну, честно просто. Я не поверю, что вы такие... Не, ну и пианист, и чувак на Литавре. Я и... уже сказала,
1: что твоя интуиция тебе не
0: обладает. Так, мне всегда это волновало. Вообще некоторое время, до определенного периода, я думал, что треугольник – это просто из комедии. Геометрическая фигура. Нет, что это просто что-то из комедии. Ну, типа, в комедии придумали, что вот, типа, касса это потом я узнал, что это реальный музыкальный инструмент. Так, я думаю, интересно.
1: Не, но справедливости ради в защиту всех остальных э, ребят, которые там по mm -hmm. в списке, стоит сказать, что объективно, ну, наверное процессе именно звукоизвлечения и базовые какие-то навыки проще всего получать на фортепиано. Тромбон, труба — это очень сложные инструменты. Yep. Там ну, такое количество нюансов, просто чтобы извлечь звук, должно пройти какое-то время. Вот ты придешь, вот такой взял тромбон, так, я хочу учиться, вот uh -huh. я пришел на первый урок. Ты вряд ли издашь какой-то адекватный звук. А если ты придешь на первый урок по фортепиано, то ну что-нибудь сыграешь. Блин, слушай, да,
0: абсолютно верно. Вот ты сейчас сказал, подумал, вот я играю на гитаре. Еще раз, ребят, запомните.
1: Не навязчивый реклам.
0: И вот ты когда заходишь, такой стоит пианино. В принципе, я реально могу сесть и такой что-то там намузицировать даже и что-то связать. Я даже могу там какой-нибудь на подобрать там из хард то, что я люблю. так, ты, Но когда сколько раз бы я не сталкивался с духовыми. Я не даже...
1: видел, чтобы кто-нибудь так зашел. Да, и... И, типа ты, ты берешь, и всегда какое
0: то вот несураринца получается. Да, да. То есть нет такого, что я взял духовой и такой, а сейчас вот я его наиграю, вообще нифига.
1: Там так. действительно очень большое количество навыков и параметров задействовано, угу. там амбушюр, да. там На высоту звука влияет тоже и позиция, и как ты подстраиваешь губами, то есть не все за счет инструмента делается. И это такой контроль слуха все время. Uh -huh. Ну, не знаю. Сейчас, если мне мы саксофон начнём...
0: нравится. Саксофон, да. Но он же, наверное, всем нравится.
1: Но он расслабляет.
0: Это такой популярный инструмент. Слушай, вот вы реально слушаете классику?
1: Ну, не только.
0: Ну, вот вы ее реально садитесь, слушаете, да?
1: Да. Я тебе даже больше скажу. Один из пунктов нашей профдеформации состоит в том, что мы, ну ладно, я, ладно, может кто-то еще, с трудом слушают классику фоном. Ну, то есть это реально как специально... Да, типа, вслушиваться нужно. Ну, если не вслушиваться, то, по крайней мере, ты полностью фокусируешь внимание. Слушай,
0: смотри, какой вопрос то у меня родила. Вот ты сейчас сказала, и у меня вот понял, вот ты говоришь, нам тяжело слушать классику фоном, а ее вообще возможно слушать фоном?
1: все зависит от степени ну, твоей погруженности, если ты вообще слушайте классику фоном. в любом хотя варианте, бы фоном, хотя да? бы фоном. Для да. тебя это
0: важно, чтобы люди хотя слушали? Хотя
1: пусть соседи вам включают. <laughs> ну, соседи, а,
0: увы, включают совсем не то.
1: Да нет, но ну, я тут вполне демократично. Просто если слушать классику фоном, то ты мало что уловишь. Ну, конечно, ты считаешь какое-то эмоциональное состояние, mm. но... Хотя я вот сейчас вспомнила, Бывали за мной грешки. Я слушала классику во время мытья посуды. Грешки.
0: Да, Леоноре, нужно сходить на исповедь к дирижеру. Просто мне, например, сложно представить, что ты вот, люди всерьез это слушают. Я слушала, на самом деле. Люди слушают именно
1: всерьез, потому что здесь очень важна активная работа. Конечно, есть очень классная... Джазовая, попсовая музыка. И тоже, если ты будешь э, что-то там вычленять, анализировать... Угу. Ты...
0: Ну джаз, вот ты сейчас сказал, джаз — это, наверное, самая близкая к классике, да, музыка? Как будто бы. Да. Потому что он ну, бывает очень виртуозный, бывает очень сложно, он бывает очень инструментальный, ну, в плане того, что там и Да, есть много плавиши, параметров, и то, и по, и то, и то. которым
1: джаз... Но и в то же время это такая, может быть, самая... Э, антагонистическая вещь ну, а,
0: кстати, да. по отношению
1: к классике. То есть там многие а, принципы, наоборот, они опрокидываются.
0: Это принцип джаза, как бы это некоторое противостояние классики, классической музыки же.
1: Это просто какие-то законы игры даже. Есть а вот... правда, что
0: джаз играют зачастую академические музыканты Вот изначально?
1: Нет, Нет? не только, не только. Нет. Но очень часто переходят переписчики Перебежчики?
0: перебежчики. У вас есть какая-то конфронтация с, джаз, с джазовыми музыкантами?
1: Нет. Нет? Нет. Не а бывает, немножко грустно, когда, бывает немножко грустно, когда м, академический музыкант, который ну, недостаточно чувствует джаз, он все равно пытается его играть. И это какое-то такое, не знаю, неуютное ощущение. И ты в не
0: получаешь а... Типа не может, все равно не то, получается. Ну,
1: недостаточно свободы какой-то. А...
0: Ты играешь джаз?
1: Я скорее нет, чем да.
0: Но ты вообще играешь что-нибудь, кроме академической музыки?
1: Да, ты вообще нормально.
0: Ну, просто вот я себя умею говорить на пианино.
1: Ну, я иногда подбираю. У меня был период, когда мне очень нравилось импровизировать. Вот прям реально я каждый день садилась, что-то такое играла. Я люблю читать с листа.
0: Но ты все-таки играешь классику.
1: Да, преимущественно я играю академическую музыку.
0: Нет такого там нет такого.
1: Когда ты работаешь концертмейстером откройте большой секрет да, нет, Леонора, некоторые... Блин,
0: это меня всегда разматывает <связывается> Некоторые
1: аккомпанементы
0: И Леонора концертмейстер
1: <связывается> да. Какое громкое Блин, это почти слово. как
0: министр для меня Мне тоже нравится <связывается> планеты Что делает концертмейстер?
1: Аккомпанирует ты устраиваешь падение.
0: концерты?
1: А, нет, тут от этимологии не нужно нет? идти. А, все равно ошибешься. Это человек, который сидит за фортепианой и ага. сопровождает, аккомпанирует а, другим инструментом или вокалистом.
0: А вот он что? А это вот как Леона Гонезов, угу. который типа, чувак сам... поет, у фортепиано например стоит, поет чувак, мужчина, женщина, не суть поет, а концертмейстер, от который все это ведет. Музицирует. Прикольно. Все равно так звучит концертмейстер. А где ты работаешь?
1: Я работаю с как раз таки с медными с инструментами, медными? да, с медными и ударными. Я работаю в среднем специальном учебном заведении.
0: Прикольно. Не знаю, мне кажется, все равно вся эта история с академической музыкой. Какая-то... Можно я буду говорить, как думаю? А ты да не обидишься на меня. А бы вы как будь хотите. Будь Вот Мне Пожалуйста. кажется, это какая-то такая уже... Как будто бы мертвая история. Как будто бы ее уже нет. И те люди, которые этим занимаются, они как будто бы работают не с тем, что вот здесь сейчас происходит, а с тем, что было. То есть, ну, по большому счету, классическая музыка умерла, и она осталась там, ну, в лучшем случае, в первой половине начала XX века.
1: Ну, это такая боль, на самом деле, академических музыкантов, вот это представление, которое витает. И это во многом стереотип, во многом следствие, наверное, может быть, какого-то контекста да, угу. того, что люди думают, ага, классическая музыка это что-то такое очень скучное в Это типа 17 зале. век, а, да, Бал. это уже давно прошло, Екатерина это вообще... II. Но, между прочим, академическая классическая музыка она продолжает жить и сегодня, да, она развивается uh -huh. и развивается очень сильно.
0: То есть и сейчас есть композиторы, и сейчас есть все пишется, и все бурлит, и у вас там выходят новые треки, и вы сидите и ждете, когда же выйдет новый трек у того-то. Вот прям так есть такое что вы следите за кем-то.
1: Да, и конечно.
0: То есть сейчас композиторы сопоставимые, там, ну, хотя бы, хотя бы, ну, с Шопеном, например, с Чайковским. Вот прям сейчас. Но ты же знаешь,
1: что есть такой закон, не знаю, в искусстве, что мы не можем Смерть оценивать в истории. Да. Мы не можем адекватно оценить, пока не пройдет какой-то отсев временем. Но есть очень много имен, сейчас очень много имен, тот же Кейдж. Луиджи Нона, Штокхаузе, Нервопярт, Лигити, Берео. Все, что
0: ты назвала, я знаю Кейджа.
1: Uh -huh. Я даже знаю, почему.
0: Хвала Телеграмму. Знаешь,
1: преимущество, наверное, современной музыки в том, что она очень разная.
0: Современной академической, академической музыки,
1: да. Это вот как никогда огромный разрыв в стилях, в языке. и ну, Это прям такие вот индивидуальные проекты, можно сказать. Uh -huh. Причем это не всегда с самого начала авангард, знаешь, с беленок. Очень многие композиторы там, приходили к авангарду или уходили от авангарда но раньше все-таки э, медленнее шло развитие, да, то есть, конечно, всегда были какие-то особо самобытные там композиторы, но их скрепляла эпоха так или иначе, и все это было более слитно. Ну, в принципе, двадцатый век это век, который, э, ну, во-первых, стал очень динамичным по сравнению, ну, угу. просто сама жизнь стала. Но технологии да, тоже врываются вообще конечно, в
0: академическом, конечно, музыку. в каком виде? Вот, ты говоришь, она развивается очень сильно. Я так почему-то подозрение, что это связано с технологиями. Там, то есть, поверень каких-то электронных. Секрет. Или там электроинструментов или еще что-то Да,
1: электронные инструменты в принципе, возможности электронной акустики. Ну и дальше уже. А
0: это вообще законы? Нет такого, что нельзя электронные инструменты. Грех-то какой.
1: Ну, в конституции вроде mm -hmm. не
0: написано. Ну, типа, академическая музыка это допускает?
1: Ну, композитор же, царь бог, да, он сам выбирает.
0: А может написать партию для электрогитары, например? Да, конечно. И это будет академическая да, музыка. Да, это
1: будет академическая музыка. На сегодняшний день, да, это э, будет музыкой. Ребята, не отчаиваемся. Музыкой. И вот я заговорила сейчас о том, что есть э, просто новый прием игры на инструментах, mm -hmm. да, там... Э, ну, для струников, это, например, удар древком смачка по струнам, или настройка инструментов какая-то иная. И вот есть еще такая классная фраза: «препарированные фортепиано. Подготовленные
0: фортепиано. Что значит препарированный фортепиано?
1: А, а что ты себе представляешь? Ну, сейчас? препарированный
0: для меня насекомый, бывает там. Угу. Лягушки еще.
1: Но это некие манипуляции, которые э, производятся с роялем, да, э, чтобы воплотить замысел композитора. Э, Иногда это какие-то предметы, помещаемые на струны, чтобы было специфическое звучание. -то иногда, дрязг, это какие -то, да, иногда это какие-то да, иногда это какие-то зажатые струны. Ты играла
0: такие вещи?
1: Я не очень много именно настолько современной музыки играла, и есть, в принципе, люди, которые специализируются просто потому, что. Им Но нравится. это
0: все еще академическое.
1: Все еще академическое.
0: Такое ощущение, что еще музыка, она очень так плотно соседствует. Ты сейчас, говоришь, с наукой. То есть композитор, он должен быть немного еще понимать вот в этой всей акустике, да, то есть он должен понимать, как повлияет вот некоторое препарирование инструмента на сам звук
1: но это вообще... Или он
0: просто прописывает то, как должно звучать, и уже какие-то технари придумывают, что нужно Нет -нет -нет, сделать Нет-нет, он, он же
1: должен сам в первую очередь Объясни, это слышать. Да? Но акустику по-хорошему должен понимать любой музыкант. Конечно, в большей или меньшей степени, но даже когда ты выходишь репетировать в какой-то новый зал, если ты не понимаешь законы акустики, то ты не сможешь Ну вот у тебя есть, да, ты
0: заходишь, и ты такая раз-раз, все, немного так считала акустику.
1: Ну, в общем, Прикольно. да.
0: Ну, не знаю. И насчет, продолжая мысль, ты говоришь, вот академическая музыка развивается. И говоришь, она как бы типа разветвляется. И у меня вот такой вопрос. Вот, популярная музыка, она делится на жанры. Uh -huh. Типа там хип-хоп, джаз, блюз, рэп, там, рок. Академическая музыка внутри себя делится вот прям на четкие жанры? Вот такого типа. Или академическая музыка, она и есть. Вот академическая музыка но и... ты
1: сейчас назвал не жанры, а скорее стили, стилевые направления. Ну да, стиль стиль. Да. Естественно, в академической музыке... Все мы
0: называем обычные люди, смертные, называются жанрами.
1: Ну, жанр — это вот песня, песня. Угу. А если баллады, это уже другой жанр.
0: Вот так вот, да? Ну, значит, да, это самое... стиль, да, стиль, музыкальный стиль. Да, музыкальный
1: стиль. Ну, в принципе, поначалу стили соответствовали историческим эпохам, да? Ренессансный стиль, романтизм, классицизм экспрессионизм. Ну,
0: есть у вас там, типа, вот знаешь, когда 90-е особенные рокеры дрались с рэперами, у вас тоже там, типа, импрессионисты дерутся с ренессанс с тем с теми, кто любит ренессанс. Ну, есть какое-то <coughs> жесткое вот такое разделение, что вот музыкантка, я только ренессанс слушаю, я там только экспрессионизм. Или все-таки... Слушаю или
1: играю, или сочиняю? Ну, слушаю,
0: играю, сочиняю. Ну, не сочиняю понятно, скорее всего. если экспрессионист, он сочиняет, скорее всего, только экспрессионист. Я
1: тебе даже больше скажу. Копии ломались и внутри одного стиля, просто когда приходили какие-то композиторы, реформаторы, например, mm -hmm. там не знаю, тот же Глюк, который стал реформатором оперы, потом ее реформировал дальше Вагнер, очень серьезно. И это и внутри стилей происходит, и между стилями. Mm
0: -hmm. Нет, ну я имею в виду вот, например, вот ты как э, человек из академической музыки есть, допустим, стили, которые, ну я не слушаю такое.
1: Это менялось в течение жизни.
0: Ну, то есть есть такое, ты можешь что-то не слушать, что-то слушать. Что ну, вот это чаще лучше. всего
1: связано с современной музыкой, наверное, и у большинства людей так, потому что... Современная э -э... академическая музыка. Да, современная. Слушай,
0: подожди, вот ты я так правильно понял, что музыка... Это мы же называется... сейчас говорим про академическую музыку. Да, вот условную. ты просто, когда говоришь музыка, у тебя это всегда академическая музыка.
1: Нет, просто мы договорились, чтобы говорить да, про, да. про академическую музыку.
0: <Department> <Customer> Но я просто подумал, вдруг, типа, знаешь, вот для тебя музыка это только академическая, а все остальное это как бы фон. Нет, я нормальный человек. Слушаешь попсу? Да. Ну Можешь назвать хотя бы одну песню, которая тебе нравится с
1: Ну, это не совсем попса, ну, не знаю, радиохэт люблю.
0: Битлз? Ну, да, хорошо, хорошо. Я почему-то ждал, что они там, ну, более прям попсовые. мне Почему то столько спрашиваю про стили и направления внутри академической музыки? Мне просто хочется понять, по каким законам живет академический вот этот весь мир, ну, потому что мы привыкли все-таки в наше время воспринимать музыку э, в разрезе, ну, всей вот этой популярного вот этого движения рок, рэп, там, что я перечислял, и там есть очень такие жесткие, да, там границы, градации. Все-таки, как правило, если человек любит хип-хоп, он не склонен слушать там хард-рок, там, да, ну, может быть, блюз какой-то он еще послушает, но да, он просто нас... никому
1: не говорит об этом.
0: Вот, э, ну, или там, если он слушает там попсу, ну, какая-то... Ну, сейчас как будто бы это стерлось, но вот раньше, когда я был помоложе, ю... более юный, да, это прям я помню, это было четко. Если человек слушает, я помню, когда мне было 15 лет, и я не копил на новой кимопоэта, сейчас не об этом. Вот, когда мне было лет 15, я слушал хип-хоп. прям я любил и прям много слушал такого рэпа, прям такого э, американского. Да? И в какой-то момент э, у меня было внутреннее такое против... Как 50 центов? Нет, 50 центов, кстати, никогда не любил. Нет, я любил, типа, там, Кулю, там, наверное, Тупак, mm -hmm. какой-нибудь там Нотуриос, такие всякие вещи. Я слушал рэп, и у меня было, типа, такой жесткий внутреннее э, отрицание, да, антагонизм к рок-музыке. Ну, типа, все эти гитары, все это Я думаю, что это
1: связано с тем, с тем, что ты был в контексте определенной субкультуры. Да. И это было связано с определенным кругом общения. Это было связано с какой-то такой еще вот общностью ну, подростковой, типа тусовка, с таким да. чувством а, товарищеского плеча. И,
0: и как-то я смотрел по телевизору, показывали концерт Земфиры. Я Кстати, слушал, и мне начало нравиться. И меня, знаешь, это такое, типа... Что как происходит? Типа мне покаяться. Типа нельзя так, знаешь. И меня так это напугало, что мне нравится рок. Потом я начал погружаться в рок-музыку. и, Ну, я, соответственно, в основном... И возненавидел? Нет, я не знаю. твоя теория провергается. Нет, до сих пор, кстати, люблю. Почему? Хип-хоп и рэп. Ну, ну, я его так не слушаю, но в целом нормально. отношусь. Я вот к этому. То есть у нас вот в нашем таком мерке есть четкие границы. Получается в академическом мире все-таки нету такого прям. Ну,
1: самая такая большая граница границ. общая, наверное. Нет, стилевые границы есть, но они просто не, не настолько конфликтны. Хотя если обратиться. Ну вы не деретесь там толпан
0: толпу с импрессионистами.
1: Э, дрались в прошлом.
0: Реально дрались? Да, дрались а в прошлом. А кто дрался? Ну, ну типа поклонники, реально? да, поклонники... Ну, это в прошлом, это в смысле в 90-е, ну, просто в 90-е все Нет, дрались.
1: Ну, в 18-м, Ну, прям
0: реально, то Потому есть... Потому что
1: были... люди были заинтересованы более в классической музыке, это было прям, ну, такая... Типа там на улице подходили, такой, ты быть. что,
0: Моцарта слушаешь, да? Так вот. Прикинь. А сейчас, типа, вы стали элитой.
1: Нет, я, я заговорила о том, что есть более... Общее такое разделение на тех, кто воспринимает и любит современную музыку академическую, и тех, кто не воспринимает. современную? Да-да-да. Причем для всех эта граница разная. Для более консервативных людей ну шнитки это уже такая современная музыка. Ты слышал рапсодию в стиле блюз?
0: Возможно, я слышал, но по названию не скажу.
1: Порги без. Опер очень.
0: Короче, можно назвать. Ну, я, конечно, образован сейчас. Ну, кстати, вот этот конфликт, о котором ты сказала, именно поколенческий, да, типа старое и новое, mm -hmm. вот ретрограды против, там, соответственно, новаторов, это такой классический конфликт, он всегда и везде как будто присутствует.
1: Конечно. Для вот. кого-то Бетховен был просто таким ультрасовременным,
0: что... Серьезно? Типа в его времена? Его
1: не понимали, да. И всегда, в каждую эпоху...
0: Его сейчас не понимают, Элеонора.
1: Все относительно.
0: А есть вот возможность, что Моргенштерна сейчас не понимают? И потом такие, ну да, Моргенштерна. Знаешь, я какую слышал я теорию, но я ее не поддерживаю, я считаю, что она фи. Но когда я... Вот я, смотрю, у меня вот есть очень четкое разграничение. Я, мне нравится и хорошо. Не всегда то, что мне нравится, это круто, хорошо, гениально. Круто,
1: хорошо по каким-то не, не, параметрам. Не-не,
0: ну, то есть мне может нравиться там условно песня «Моя вишневая девятка», твоя точнее, «Вишневая девятка», вот. Но это не значит, что это хорошая песня. Ну, просто она мне нравится. Вот она мне в душу запала, ну и окей. Не знаю, почему принял пример эту песню. Ну, запала же. Матвей, привет тебе. Это из-за тебя я так эту песню помню. Но это не значит, что эта песня хорошая. Ну, хорошая объективно, музыкальным каким-то критерием и так далее. Но ну, мне, может быть, не нравится академическая музыка, но я, например, четко для себя понимаю то, что мне это не нравится. Я не могу это слушать. Не проблема этой музыки, а скорее проблема моя, но это хорошо.
1: Подожди, а как же брамс?
0: Ну, брамс, да, за исключением брамса. Ну, ты поняла, да, мысль? То есть у меня есть четкое разделение. Хорошо – это хорошо, нравится – это нравится. У многих людей есть некоторая спутанность. Если мне нравится – значит хорошо. Это такой утилитаризм, да, Бентома. Мне
1: кажется, не нравится, может быть, в большинстве случаев связано с тем, что ты не понимаешь или недостаточно вошел в контакт.
0: Но а, зачастую чем... люди говорят, если не нравится, значит говно. Я извиняюсь. Ну, а я, а я все-таки считаю, что, ну, не нравится, это не значит плохо. Мне могут какие-то фильмы не нравиться, но я четко понимаю, это хорошее кино. Просто мне не нравится. К чему я это все говорю? К тому, что... Когда мы говорим, мне есть люди, которые говорят, да слушай, я объясняю, да не, вот что, классическая музыка, это очень круто, это важно, ну, как бы это все знать, к этому возвращаться, это воспринимать, пытаться слушать. И мне говорят, слушай, это классическая музыка, она просто, когда была, только она и была, поэтому ее и слушали. Пройдут века, и вот та музыка, которую мы сейчас слушаем, она тоже станет классической. Вот есть вот такой миф. Вот люди действительно реально думают, что вот пройдут года, и вот вся попса тоже станет как классическая. То есть классическая музыка стала классической только потому, что она была типа в древности, там, ну, условно говоря. То есть время сделал ее классической. Но ведь на самом деле это не так.
1: Есть просто разные значения слова «классика», да? Да, и здесь Мы...
0: важно сказать «академическая музыка», чтобы было уже понятно. Вот.
1: Ну, так или иначе... Ну, то есть попса же
0: никогда не станет академической музыкой.
1: Нет. Хоть тысячу Но лет пройдет. классикой жанра. Ну, это расхожее выражение, действительно.
0: Ну, классика и жанр это понятно. Нет, имеется в виду, что люди часто пытаются доказать, слушай, вот как сейчас Бетховена любят, вот пройдут типа года, также вот там через 200 лет будут радиохэд любить и считать такой же академической музыкой. Но это не так.
1: Во-первых, это разные весовые категории. Во-вторых, ну, мне кажется, это просто нелогично. Если какая-то музыка остается запомненной, она не становится академической, потому что академическая музыка, она как минимум имеет какие-то а, родовые там признаки. А, это определенный жанр, это определенный состав исполнителей, это определенная традиция, это определенный стиль.
0: Вот я, кстати, как раз хотел спросить, законы. да, а чем академическая музыка отличается от обычной? Ну, я как-то интуитивно понимаю, да, там, то стоит там руки вверх. Так, давай
1: проверим.
0: Нет, там руки вверх, я понимаю, так интуитивно, чем они отличаются там от Моцарта. Но я имею в виду, есть же, наверное, какие-то четкие критерии.
1: Но самые, я думаю, такие понятные внешние критерии – это система жанров и составы.
0: Ну, нет такого, что… Ты знаешь
1: попсовые симфонические оркестры?
0: Нет, не знаю. Нет, ну есть
1: такая вещь, как симфоджаз, но это…
0: Ну, это больше слова, чем, мне кажется, на деле симфоджаз.
1: Но они работают не, не в жанре академической музыки, опять же, да? Они это джаз, который что-то
0: что прихватил Симфоническое.
1: Да нет, это просто такая вещь, когда какие-то песни сопровождают оркестр. Ну, такой, а. не знаю, привет, там какой-нибудь голубой огонек.
0: Да, там. А, вот это симфоджаз считается?
1: Ну, в том числе. Но ну, там же сидят всегда на ну, вот этих передачах, бывает. Типа
0: такие... песенки-то поют, а там оркестр. Да, да, да. То Спрашивай, есть аккомпанируют, грубо просто. говоря, оркестр. Да,
1: да, да. Это всего лишь акомпанемент. Видишь, здесь есть какой-то формальный признак: что да, ага, состав, оркестровый состав он вроде как из академической музыки, но mm -hmm. по жанру это песня. Песня, кстати, является разновидностью академической музыки, жанром академической музыки, но там целый океан жанров разных там симфония,
0: угу.
1: камерные жанры, концерты для солирующих инструментов, оратории, кантаты, миниатюры, ну и так далее и тому подобное.
0: И так далее, и тому подобное. Ну,
1: Раньше, кстати, эта граница, она была а, менее жесткой между популярной музыкой и между академической раньше, музыкой.
0: Раньше когда это было?
1: <laughs> да, давайте уточнять. Это же не вчера было? Ну, XVIII век.
0: XVIII век раньше. А, ну там, наверное, да. Академические
1: композиторы, они очень часто использовали какие-то мелодии, просто которые бытовали на улицах. Потом была еще культура трубадуров, труверов, да, то есть... Это для нас сейчас академическая музыка, но тогда это была площадная да? музыка. Но представь, если бы сейчас. Трубадура
0: сейчас это академическая музыка.
1: Да, yeah. но ну, это часть Ренессанса. Вот кто-нибудь сейчас выйдет на площадь, ты подумаешь, что это академическая
0: музыка. Я не видел никогда в своей жизни живую трубадуру. Ну, ну, это э...
1: нормально, если ты не занимаешься спиритическими сеансами.
0: Я просто не, ну, поэтому я и спрашиваю, что всегда интересно понять, есть же конкретно какие критерии, по которым выделяется академическая музыка, и как ты, сколько бы времени не прошло, какая-то там... Ну,
1: еще, как правило, академическая музыка имеет достаточно сложную форму, помимо жанра.
0: Вот, я хотел спросить, академическая музыка, у нее всегда есть какая-то цель что-то рассказать? Какая-то, вот мне казалось, но я, мне кажется, ошибался... Ошибаюсь, но мне всегда казалось, что академическая музыка, у нее как будто бы есть цель что-то повествовать, как будто бы она всегда что-то рассказывает. Вот, типа, вот, например, я помню, нам ставили в школе на уроках Салфетджу, ставили Петя и Волк. Угу. И меня поражало каждый раз, как действительно музыка передает некоторые события. Да, это, Они прям, это слышно, да. вот, прям слышно. Вот прям слышно, как да. Петя там та -та -та -та, вышел там, Волк, и это, это так, меня всегда так восхищало, я думаю, поразительно. И мне казалось, что, наверное, академическая музыка отличается вот тем, что она интеллектуальна, тем, что она. Ты сейчас тебе... назвал
1: очень много разных признаков. Интеллектуально это, ну, в моем понимании, то, что требует определенных усилий уровня подготовки. Uh -huh. А повествовательность это а, нарратив, да? Есть, есть просто откровенность сюжетная музыка программная, да? Uh -huh. Связанная с определенным сюжетом, который, а и об этом. Композитор предупреждает, например, фантастическая симфония Берлиоза, она по мотивам его, так сказать, любовной истории была написана, и там вот...
0: Это же не тот Берлиоз, что из «Мастера» и Маргарит,
1: Не тот. Однофамилец. И в большей или меньшей степени вот часто бывает, присутствует какая-то программа, предложенная композитором, называется программная музыка. Но есть музыка, которая... Даже медитативно представь себе, если брать современную музыку. А ну, какие-то промежуточные примеры это чисто изобразительная музыка. Музыка, которая транслирует какие-то состояния. Но это же тоже одна типа из. Ну,
0: космос там.
1: Ну, не обязательно космос. Пейзаж. не знаю,
0: гора.
1: отчаяние там.
0: Счастье. Ну, то есть, ну вот, ну, ну, опять-таки, она, да, здесь нет нарратива, но опять-таки, ну, ну, кстати, наверное, времена прелесть, года, да, что... вот относится к тому, что ты сейчас да, говоришь. Ты... Вот «Времена года» яркий пример. Но это не, не то,
1: что повествовательная музыка, но не, здесь не повествовательная, есть яркий здесь нет, образ. Вот она программная, таки, да, да, есть яркий образ, который заложен. Вряд ли тебе придет в голову, что «Времена года» на самом деле там, не знаю, какой-то детективный квест.
0: Вот, да, и опять-таки классическая музыка, она как будто бы тебе может вот... Вот у меня всегда создавалось ощущение, что ты ее слушаешь и как будто бы видишь то, что ты слушаешь. И мне казалось, что вот как раз-таки классическую музыку, академическую музыку. Ну, вот это, кстати, один,
1: один из ключей к тому, чтобы э, полюбить классическую музыку, перестать воспринимать ее как что-то скучное, да. Она воспринимается как, как скука, если ты если ты сквозь стекло на нее смотришь, да, ты uh -huh. не пробиваешься. Я не верю, что есть люди, которые вот реально вообще ничего не чувствуют, когда слышат классическую музыку. Скорее это проблема стереотипа опять же вокруг какого-то неудачного опыта, может быть. Я думаю, это неудачного... стремление
0: к простым формам. Исполнения. Ну просто да. Вот и все.
1: Если ты устал, не стоит слушать Ну Просто есть же
0: та же. На свежий
1: голову только.
0: Есть же та же попсовая музыка. Она опять-таки, чем она отличается? Там Но очень четкое. она четко...
1: предполагает какое-то пассивное восприятие такое. И
0: пассивное. У, и... И у нее же есть всегда очень четкая структура, четкая. В общем-то повторяющаяся. Почти всегда, да, там в это. В
1: академической музыке еще может быть более четкая да, структура. То есть но... Опять же, если то мы есть не будем структура это в не век, проблема. Структура это форма. И она, uh -huh. я бы даже сказала, что она иногда слишком сложная, может быть, для понимания, но если есть какой-то опыт минимальный на Арзамасе, на теории но Практики, вообще... Там прям вот есть конкретные советы, на что обращать внимание, и это очень очень помогает, действительно. Uh -huh. но... Ну, есть
0: вещи, да, действительно, в которые нужен какой-то путеводитель. Да. Вот, например, я чуть, чуть тоже опять спортивную уйду на спортивной аллюзии. Я не люблю, например, гонки. Но у меня есть друг, который смотрит Формулу-1. И вот если ты с ним смотришь, это всегда интересно. Ну, потому что он тебе сидит, рассказывает, объясняет, и он тебя вводит в это все, это такое офигеть. И мне кажется, вот с э, академической музыкой это тоже работает, то есть если вот мы с тобой Берите сядем... на
1: концерт, друзей и Да,
0: вот то есть мы с тобой сядем, да, и ты тоже сможешь, наверное, как-то направить, подсказать, ну, конечно, ты, ты такой... Ну, по крайней мере,
1: э, обращать твое внимание точечно на какие-то какие -то вещи. вещи. Вот, например, современный композитор итальянский Луиджи Ноно. У него есть произведение, в котором используется только одна нота — соль, но он играет с тембрами, играет с ритмом, ну, то есть с темперами, с инструментами. Нота. Да, и ты в какой-то момент настолько в это погружаешься, это, это тоже... Можешь мне
0: скинуть потом? Мне Раз. даже интересно послушать.
1: Это создает определенную тоже драматургию, и это создает разные интересные иллюзии восприятия, да, когда ты вот, ну, там, слушаешь, не знаю, там, первую минуту, там, тебе может казаться, что это скучно, потом как-то ты, кстати... Uh, не переставайте слушать классику 30 секунд. Через 30 секунд, подождите хотя бы одну минуту. буду
0: слушать до конца. Ты погружаешься в
1: определенное состояние скорее, даже, может быть, фокусируешься на себе отслеживаешь свое состояние относительно этой музыки. То есть, эта музыка создает такой очень интересный диалог. Это то же самое же с Кейджем, с этим 4:33. Ты Начинаешь существовать, актуализируешься вот в пространстве некого произведения искусства, да? Ну, наверное, если бы ты просто сидел дома за столом, тебе бы не пришло в голову, что, блин, это какая-то пьеса, я сейчас буду рефлексировать mm -hmm. жутко.
0: Но мне кажется, все равно академическая музыка, как и любые сложные формы, она обречена на компактность. В том смысле, что но все равно большинство людей устремляется к простым формам. Они более понятны, они требуют меньших интеллектуальных там, затрат, но ну, в принципе, меньших телодвижений, особенно в наше время, когда пространство переполнено просто информацией, в том числе и искусство, да? там музыка, кино Ну, переполнено, прочее. да, но... И люди все таки стремятся как будто простым формам, ну, и это понятно, и я это про себя могу сказать.
1: В академической музыке тоже есть простые формы.
0: Кстати, вот на самом деле вот очень интересно то, что сейчас Элеонор рассказала, что есть какой-то композитор по-итальянски, который написал целое произведение из одной ноты. Это, Но это очень
1: один из интересно. вариантов. То есть это настолько какие-то самобытные эксперименты. Да?
0: Такого есть, не встретишь.
1: Например,
0: не такой композитор
1: Чарльз Айвс. У него есть произведение ⁇ Вопрос оставшийся без ответа ⁇ Там звучат три мелодических линии разные инструменты исполняют, они практически не соприкасаются. То есть современная музыка, она и очень концептуальная, и она и апеллирует, опять же, к прошлому. Uh -huh. Там очень часто встречаются какие-то интересные аллюзии. И, конечно, круто, когда... Ну, это как читаешь какой-то роман, например, сложный. Он не обязательно должен быть, не знаю, Джойсом, но если ты считываешь, что ты... Тебе нравится, ты получаешь удовольствие от этого. Я не совсем согласна с тобой. Конечно, сейчас темп жизни ускоряется, и мы стремимся получить максимум информации за uh -huh. минимальную единицу времени, но я не согласна с тем, что людям сейчас сложнее воспринимать, потому что они какие-то не такие. Не, станут. я не говорю, что люди... Вот если взять советское время, которое, ну, я не рекламирую какое-то классное время, но оно отличалось достаточно... Большой степенью
0: заинтересованности.
1: заинтересованности в классической музыке. Просто потому, что она звучала отовсюду. Ну, да, фоном, по радио куча была... передач. Обычные люди, непрофессионалы, они знали буквально на слух. Да, да. Это не то, что был какой-то предмет, который там в школе специально насаждали. Кстати, у вас был в школе такой предмет – музыка?
0: Да, у нас был Что вы делали? Мы учили нотный стан, мы серьезно, слушали. серьезно прям так? Да, да, да. У нас было сольфеджо в школе. Я учился в гимназии. Mm. Когда учился в гимназии... Но сольфеджо — это круто. Первую часть... <laughs> ребят, гитарист, подкастер, учился в гимназии. Вообще. В общем, первую часть своей учебы там до восьмого класса я учился в гимназии. В Нальчике. И у нас там была музыка. То есть... Почти все годы была музыка, и мы ходили на музыку. Нас учили нотному стану, то есть я знаю диезы, миноры, мажоры, э, эти бемоли. Ты
1: очень подготовленный слушатель.
0: Да, бимоли и прочее, то есть я там знаю нотный стан, я знаю, как там все. это. Видишь,
1: ты можешь даже в карете где-нибудь
0: написать Нет, <социказные> <музыку. социказные> Не, ну не настолько. <социказные> вот, и мы слушали как раз-таки «Петя и Волк». <социказные> это Нальчик, гимназия. Вот, и всякие такие вещи, да, и вот ты сейчас сказала, что в советское время, я думаю, это не столько еще и с советским временем было связано, а сколько, что вся культура популярная, она была во многом завязана в том числе на классической академической музыке, и она была зачастую фоном. Мы с тобой как-то обсуждали композиторов, и ты, ну, не то, что я это не хвастаюсь, но ты удивился, что я кого-то там знаю, да, это там перечислил, а ты mm -hmm. тебя удивила. Мне всегда казалось, что знают все. Но сейчас, я так понимаю, там, допустим, ребята, мне 36, а ребята, которые на лет 10 хотя бы у меня младше, не знают этих всех композиторов. Возможно, мой, многие мои ровесники тоже не знают, да. Все дело в том, что как будто бы, когда я был, типа там, 90-е, начало нулевых, еще вот... Застал... Артеловский, ну у меня отец знает всех композиторов. Ну вот которые... видишь, это идет... У меня от родителей, отец закончил школу в деревне. Ну да, он высшее время. образование в городе получал, mm -hmm. у него их парочка, но он знает всех этих композиторов. Отец знает все. Я почти уверен, что сейчас...
1: Самостоятельно? Вы...
0: Ну как-то они слушали, были пластинки, да, Она, вообще мама знает, там соответственно... Все-таки советское время можно за разные ругать, но культура старались доносить до всех. Знаешь, то, что там в сёлах были дома культуры. Mm. Люди ходили, слушали ну как-то все это все-таки популяризировалось ну, для, для
1: культуры это был большой урон в том числе в советское время но а, в плане именно популяризации не это... и мы
0: говорим же не о том что она дала культуре а о том что все-таки старались всем дать послушать посмотреть что есть так скажем мировом так, так кладе
1: академическая музыка была более да и
0: все этой... мы там знали Моцарта Баха Бетховена мы все знали Шопена там и так далее, и тому подобное, там подобное, мусорского. И,
1: кстати, люди больше ходили на концерты. Глинку.
0: Но я к чему это все говорю? И в то время я просто, мы с Аидой смотрели как-то кино тех времен. Ну, как будто какой нибудь Скорсезе условного. Или там, ну, всякое голливудское в том числе кино. но и советское кино. И если обратить внимание, мы не обращаем на это внимание, то саундтреки это были, как правило, оркестр, оркестровые саундтреки. Почему-то, кстати, вот интересно, что э, если просто сесть и послушать академическую музыку, вот я сейчас подумал, э, как будто бы тяжело, но когда я смотрю кино, и там подставляют академическую музыку... Потому что за тебя выполняет такой, часть работы, А, да? типа тебе ты, смысловые тебе вещи. Тебе
1: один из вариантов смысла.
0: А, поэтому, да? Но плюс... То есть ты такой смотришь, да, это Дарта Вейдера, его появление, такая классная музычка.
1: Твое внимание как-то распределяется, да, но чем-то еще занято. Но можно от этого идти потом к тому, чтобы слушать. Уже... помнишь
0: знаменитую песню в фильме «Профессионал»? Смотрел фильм «Спильмондо», да. где в конце uh -huh. вот эта знаменитая прям uh -huh. мелодия, это, это академическая? Я даже подбирала. Это академическая музыка?
1: Нет, это киномузыка, которая стала uh -huh. классикой, но не академическая. Это не
0: академическая музыка? <laughs> да. Блин, так это все тонко. Ну, как бы для нас, если я думаю обывателя спросить, он скажет, что это прям академическая классика. Слушать академическую музыку все-таки, наверное, хорошо. Здесь мы спорить не будем. А как ее? Вот у тебя есть какой-то, может быть, практический совет, как начать ее слушать? С чего вот я, например, вот я...
1: Начать ее слушать.
0: Хочу начать слушать академическую музыку. С чего стоит начать? С чего не начинать? Вот, например, может, есть вот «Не начинайте, пожалуйста, вот с этого».
1: Ну, я могу сейчас назвать какое-то количество произведений, с которых можно начать слушать, а... но с чего точно не стоит начинать, это с каких-то очень сложных, длинных полотен, с каких-нибудь симфоний сложных, там, с симфоний Малера, либо с какой-то специфической, опять же, современной музыки. А... Либо с чего-то такого, что они находят э, типа с тобой эмоциональный... Спокоить. Нет, как раз таки импрессионизм — это довольно хороший старт, потому что импрессионизм очень изобразителен. И вот одна из рекомендаций, например, «Прелюдия» и Это правда... «Дебюси»? Э, «Прелюдия».
0: «Прелюдия».
1: Это, правда, исключительно фортепианная музыка, но... они сколько но... треки идут? Они очень маленькие, там, 2-3 минуты, 4 минуты. Это вполне себе... я бы сказал. Да, вполне себе в русле... Угу. Спешки, современные, современные, да.
0: Прелюдии дебюси. Дебюси, uh -huh. Клод. Клод. Oh, Клод. Я не uh -huh. мог это не, сказать.
1: <laughs> Там есть интересная особенность. Дебюси не хотел навязывать какой-то конкретный сюжет, но он как загадка поместил как загадку поместил название прелюдии в конце. То есть, что он имел в виду. Но они настолько действительно живописные. Смотри, это
0: произносится название?
1: Нет, там просто написано. А, они не произносятся, в... Но партитуры. это наверняка написано, это есть в названии трека, но вы не подглядывайте. Если открыть ноты, то идет там первая страница, вторая страница, а в конце написано название. Смотрите, Пре какие на, на самом сниму. деле они
0: классные, вот эти композиторы. Всякие приколюхи такие придумают. Они то тоже такие вот на самом деле модные, интересные, стиляжные. То есть они не какие-то там. А
1: вообще в, Ренессанс, в ренессансную эпоху было очень много и музыкальных головоломок, и да? есть. Но ну, одна из таких тоже забавных фишек э, академической музыки ноты, ведь они обозначаются латинскими буквами, в том числе. Я не знаю, вам рассказывали об этом в гимназии или нет. Ну, например, нота до это с латинская нота. Да, ну и туда такая. Да-да-да. И очень. Соль, джет. Да, там. многие композиторы любили свою фамилию зашифровать в музыке, например, писать какую-нибудь темку. Но ага. это вот у Баха было, у Шестаковича. У ну, Баха, наверное,
0: проще, проще всего было. Да, проще, не чем у Шестаковича. <laughs> такой зашифруйка Баха и Шостакович. Блин, я тоже хочу. <laughs> и чё? Ну, справился.
1: Бедный Шостек. справился, Шостакович, да, справился. Да? да? Многие люди начинают с камерной музыки, потому что это довольно доступно. А камерная музыка. Что это... такое
0: камерная музыка? Камера. Элеонора
1: комната маленькая музыка для небольшого состава это дуэты это трио квартеты квинтеты ну самый там большой наверное актет актет да молодец <сؤال>
0: <сؤال> я короче поподдаваться позвал или что я тоже это что-то знаю ну ладно ну. я просто кроссворды разгадывал а, знаешь слово, это откуда знаю типа в кроссворде просто вопрос восемь человек восемь человек типа да и это как актет
1: в общем, это довольно доступная по языку музыка, и всегда очень интересно следить за взаимодействием музыкантов. То есть это реально такое вот общение. Но это больше, наверное, впечатление там, от видео, от просмотра видео или от посещения концерта. Послушайте брендербургские концерты Баха. Обычно они... Тоже короткие треки? Ну, если слушать по частям, они не очень прям уж таки длинные. Но это очень праздничное, очень заряженное настроение музыка. Но ну, она как минимум не оставит равнодушным.
0: Блин, если я был музыкантом, я много классики слушал, оттуда можно подворовывать. Ну, прикольные треки, я имею в виду, компилировать. Или Послушайте это...
1: Брамса, это для скрипки фортепиано третье. Брамс. Послушайте квартеты битковые. Брамс — это
0: какая камерная музыка?
1: Ну, он писал в разных жанрах, в том да? числе э, в жанре камерной. Можно музыки.
0: просто, наверное, в Яндексе писать, типа, Брамс, камерные какие-то там типа, произведения. Можно
1: просто даже вбить список произведений Брамса, и там будет прям по разделам. Угу. А, да, да про раздел ну, Не знаю, в той же Википедии это есть.
0: Uh -huh.
1: Если говорить об опере, то не знаю, я бы посоветовала начать знакомство или продолжить вот с трех опер: Дон Жуан, Травиата и Кармен. Ну и Кармен это опера, которая в принципе состоит из шлягеров. Кармен это вообще
0: классика, прям классика, 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 классики, классики. Да. Кто написал Кармен? Сейчас я вспомню.
1: Давай, давай. Четыре буквы.
0: По вертикали. Чуть -чуть гетта, первое чуть гетта, чуть гёто не сказал безе
1: молодец
0: да да друзья да <laughs> все так немного такой
1: ну я уверен... опятьки кстати
0: кроссворды опера безе кармен
1: я уверена что хотя бы там пару мелодий будь будет знакома всем. Просто потому, что они растасканы.
0: Оно?
1: Да. Или там там пам пам
0: Кстати, очень люблю вот эти мелодии.
1: Ну вот видишь, ты любишь классику.
0: Конечно. Понимаешь, ценишь, пропагандируешь. я позвал Леонору так попонтоваться, чуть-чуть, чтобы меня немного маслом Mm -hmm. Просто у меня до этого были подкасты такие, я Неудобные. мог создать ощущение, ощущение о себе такое, как бы низковатое. Я yeah. решил Компенсация? Вытянуть, да, решил выйти на себя, mm -hmm. <laughs> типа, ну, как бы парень не, не настолько плох. Ну, Кармен, Дон Жуан и Травят. Ну, это да, к, прям классику-классику. Да,
1: прям, да. Это действительно классика-классику. Это классика. из оперы. Да, из оперы. Ну, по крайней мере, с этого начать. А если чуть-чуть пораньше, то а, Арфейм Интерферди. Uh -huh. Ну, а, во-первых, это очень красивая музыка. Опера? которая, опера? Да, тоже опера, но это одна из первых опера. Монтеверди. Верди, а, Был Верди,
0: Пардон, Моа. монте тоже можно послушать. Моа-Верди тоже можно послушать.
1: монте Орфей. кстати, кстати многие слышали Паганини. Да.
0: Как он играет, да, соответственно?
1: Ну, записи нет, но...
0: А, мы слушали его произведение. Да. Uh -huh.
1: Но это тоже такой шлягер... Испытание таскрепа. Это он?
0: Нет. А это кто?
1: Римский Корсиков. Да, Пагани... римская
0: Корсков еще знаю.
1: Да. Мне вот, например, очень нравится сказание о Гради Китеже. Но это совсем не, не популярная опера и даже каких-то таких постановок вот если начать гуглить и не найти хороших
0: в сети. Ну, вообще совет начинать с камерной музыки. Да, скамерной. С Если с симфонической
1: небольших... музыки, то это какие-то вот такие яркие вещи, типа брандербурских концертов. Та же прощальная симфония Гайдена, да?
0: Гайден. Гайден, да. Знаю Гайдена.
1: Молодец. До те же времена года, в конце концов, все знают только там первые такты. Но, вообще-то, там интересная музыка там тоже по нескольку частей. Ради такого контраста можно послушать Альбана Берга. Это такой экспрессионизм 20 век угу. уже на грани сумасшествия, очень сжатый, концентрированный. Причем экспрессионизм он разный, да, если взять там иначе, то это э, больше контраст состояний, там грубость, нежность. А тут именно состояние психологическое, я бы даже сказала психическое. Но если прям вот так погрузиться, то это воцик э, опера. Можно послушать концерт для скрипки с оркестром. В памяти ангела, кстати, это в память о дочери вдовы Малера. Очень uh -huh. трогательная музыка. Одна из красивейших. Концерт Сибелиуса для скрипки с оркестром. Тоже вряд ли кого-то оставит равнодушно.
0: Я просто думал, вот ты про камерную музыку сказала, а мне казалось, что камерная музыка, типа, э, ну, когда небольшие, так скажем, группы играют, что это как будто бы уже не классика. Но это... Я ги... Не, я просто так думал. Я Не думал, типа, типа, знаешь, было ощущение, типа, от оркестра отвалились, чуваки, решили что-то поиграть. Ну, типа, неполноценно. Да, типа, что-то неполноценно. Ну, то есть получается, вот всякие композиторы, тот же Браус, писали именно для таких маленьких. Групп.
1: практически все композиторы так или иначе соприкасались с камерной музыкой, но есть какие-то основные жанры крупные: симфоническая, камерная, камерно-вокальная. Камерно это с голосом, миниатюры.
0: Мне просто знаешь
1: сонатный жанр.
0: А нету такого, что, например, композитор писал там для одного-двух инструментов, а просто потом Шопен и нет, просто потом уже оркестр собирался и, так скажем... Переигрывал? Ну, да, переигрывал. Налад многих инструментов. А, ну, как налад оркестра. Есть, в принципе,
1: транскрипции, которые сделаны были. Вот, например, благородные сентиментальные вальсы Равелли. Но, правда, они, по-моему, изначально были написаны для оркестра. Есть версия для фортепиано. Есть, вот мы не говорили о Рахманинове, как-то незаслуженно его обошли. Его тоже Даже знают. Послушайте третий концерт для фортепиано с оркестром, послушайте симфонические танцы, очень яркая музыка. У него есть миниатюр, кстати, тоже очень короткие миниатюр... эти картины, да.
0: Есть же прям совсем короткие, да, какие-то произведения прям.
1: Минута две-три. Это не. Ну я
0: имел много уже 20 секунд. Ну ладно. Я знаю, что мы с чем проблема еще у академической музыки? С Названиями. Почему там все названия, там, вальс, осень? Ну, это
1: не название, это жанр.
0: Ну, условное. Ну, я имею в виду, ну, романтический вальс, там, осень. Там, ну, то есть нету каких названий, там, таких более современных. Я люблю тебя, там, я не знаю. Я не знаю, как у попсовых песен, там, я не знаю. Я даже не знаю, какие бывают попсовые песни. Я не знаю. Ну, ты поняла, что я имею в виду.
1: Ну, многие романсы, кстати, Всегда названы по Всегда такие скажем так,
0: названия все.
1: Горит во мне огонь желания. <laughs> Романс.
0: Ну типа, ну, типа того, да. То есть нету там какой-то простоты, опять-таки. Вишневая девятка. Можно написать академическую музыку про Вишневую девятку? Ну, кстати, вопрос.
1: Хороший нарратив получится. Вот представишь,
0: вот представляем, вот я композитор академический. Я думаю, это легко представить. Вот, и я пишу музыку, и там нарратив будет, ну, там, условно, там, крошка моя, я по тебе скучаю. Как вот, ну, условно говорю, может быть такое?
1: Просто сделай ее непрограммной, и это сойдет за академическую Ну, почему музыка?
0: нету такого, почему нету в академической музыке, вот, типа, там, песен «Моя вишневая девятка», «Музыка нас связала», там, Но... я не
1: знаю. И есть тот же месседж, просто он другим языком выражен. Ну,
0: типа более высоким пафосным.
1: Ну, более высоким, более сложным, но не, и не всегда, потому что в основе и э, «Вишневой девятки»… И вот у Моргенштерна <со> и, есть типа… И, и академической музыки все равно так или иначе лежит мелодия какая-то. Вот у
0: Моргенштерна ну... есть песня «Кадиллак», «Мой новый кадиллак». Mm -hmm. Ну, что-то в этом роде. У всяких рэперов там «Я купил себе там тачку». Вот академический композитор, он же все тоже тачку покупает. Почему он не может написать там какую-нибудь там миниатюру? Так он писала, просто не миниатюру назвать, типа там, я купил себе Мерс. И там будет, музыка, все красиво, оркестр, ну вот я купил себе Мерс. Может быть такой теоретический вообще? Брат,
1: они вдохновлялись и использовали настроение в своей музыке. Ну,
0: академическая музыка должна сделать шаг туда немного, мне кажется. Ну, как бы, вот такие На встречу к человеку? Ну, типа такой, да, ну вот композитор сел и написал там, я купил себе золотую цепуру, там, я там гангстер. Ну, вот в такой вот тональности академической.
1: Ты можешь посотрудничать с, с какими-нибудь современными композиторами? Вот из-за
0: этого всего создается ощущение некоторого сновизма. Вы же немного сноба, честно. Но не без этого. Но относительно там музыки Орги Бузовой. Там, условно говоря, или там «руки вверх». Но Есть когда же, ты привыкаешь к
1: чему-то чему очень сложному, тебе просто бывает скучно, если опять же это все привязано, например, к знанию гармонии. Песни попсовые, но если это не радиохэд, они состоят там из двух-трех аккордов. Это настолько предсказуемо и скучно, что, ну да, есть некоторый снобизм по отношению к ну, классической То есть этот снобизм
0: он, он не потому, что вы просто вредные, а потому что Нет, от наслышанности такой классический. Да, да, но тем не менее, музыки. не
1: знаю, всегда можно быть в таком состоянии, когда ты очень устал и тебе нужно просто перебить эту усталость там чем угодно и ты много готов послушать в этом да? состоянии и в том числе русское ну, просто это
0: всегда так типа отталкивает ты такой думаешь ну пойду там в консерваторию но там же сидят одни снобы они все не обязательно в
1: консерваторию есть вот например лофт филармония где много камерной музыки в москве есть площадки там мультимедиа но ну, ну, я имею в виду, так
0: или иначе ты туда придешь и думаешь что там все снобы и будут тебя от тобой смеяться. Ты как будто бы знаешь, вот всегда такое ощущение, что Ну, хотим или нет, я люблю какую-нибудь там популярную музыку. И вот, если типа я сейчас скажу Или Анори, что я люблю там руки вверх, она там на меня будет пальцем показывать и смеяться. Да, Ну, типа, просто типа я приду, вы все будете там в Пинсне, и вы такие Ха -ха -ха, пришел, чудак. Вы так не разговариваете? Нет. нет. Не смеетесь над нами? когда нас нет рядом. Мы
1: просто приходим домой, и включаем руки вверх. Кстати, вот поделись впечатлениями об одном интересном концерте в «Заряде».
0: Знаю «Заряде».
1: Да, это был концерт на парковке. Современная музыка ныне живущих, прям таких молодых композиторов. Он был очень классно сделан, он был на нескольких площадках. Это было что-то типа перформанса. И там было много вокальной музыки. И начиналось все вообще с того, что были рассажены исполнители по разным частям парковки. и Вроде какой-то звук уже шел, но никто не мог понять, когда же все начнется. Ну, и такого очень много в Москве. Я вот, не знаю, предлагаю начать Вы тоже знакомство, умеете развлекаться. в том числе, да, с таких вещей. Есть, например, концерты в темноте. А
0: где это все можно смотреть? Ну, ты где это а смотришь? Фиша? Ну, типа афиша, вот именно афиша, афиша вот этот ресурс, сайт, сайт афиш, вот э, нативно интегрировали нечаянно сайт афиш.
1: Какие-то советы можно получить, опять же, от э, обозревателей, от кураторов на тех ресурсах, которые мы уже с тобой упомянули. Угу. Э, есть еще просто сайты, которые посвящены прям вот современной музыке.
0: Ты хочешь, чтобы академическую музыку? Вот я заметил, чтобы ее слушали. Для тебя это такой как будто бы немного больной вопрос. Это общая тенденция у академических музыкантов. Да нет, музыканта. мы просто
1: сейчас разговариваем об академической музыке ну, и пытаемся сделать все возможное. не хочется, все чтобы все
0: слушали, чтобы ее слушали? А... Ну нет у вас такого, вот, такой тенденции среди музыкантов?
1: Я была бы рада, если бы я смогла с кем-то разделить переживание, красоту этой музыки, но это не является для меня каким-то обязательным критерием Ну, я чувствую, что ты мне иногда человеком. кидаешь
0: какие ссылки типа «послушай». Я чувствую вот это вот, знаешь... Я просто хотела подготовить не... тебя к подкасту. Ну, у тебя все равно как будто есть вот эта неразделенность, в том смысле, вот я Нет, это не неразделенность, это
1: желание поделиться чем-то классным. И вот, допустим, я что-то испытала, и хочу, чтобы ты тоже испытал что-то или что-то другое. Я
0: люблю блюз, ну, там рок-музыку, но классическую. Не то, что сейчас играет. Я просто очень редко встречала людей, которые тоже это любят, но когда ты встречаешь, тебе такая радость, и ты такой, ну послушай, если ты, например, и ты с ним можешь это обсудить, а своим близким, то все время, ну послушай, ну попробуй, ну постарайся. Мне показалось, что у тебя тоже это есть, вот, то есть у тебя тоже какая-то внутренняя радость от того, что кто-то слушает академическую музыку.
1: Да, но это радость, которая была бы в любой ситуации, когда я бы смогла разделить. Душевные, какое-то переживание с другим человеком. Шестер. Кстати, вспомнила название сайта Стравинский онлайн очень хороший портал. Стравинский онлайн? Да. О классической музыке. И там много анонсов, много отзывов о концертах. Угу. Очень поможет. Простите, я перебила.
0: Так здесь надо перебивать.
1: Я просто хотела услышать, что ты.
0: А, ничего страшного. Ну, было познавательно. Спасибо, что ты была сегодня с нами. Приходи еще к нам в гости обязательно.
1: Я была рада разделить с тобой столько
0: переживаний
1: классической музыки и, <с с, наверное, <с, с теми, кто, надеюсь, послушать что-то из того, что мы сегодня перечислили. Но это не обязательно.
0: Ну, вообще, ничего сложного нет. Там очень много произведений, которые парочку минут. Попробуйте, вдруг понравится. У меня есть сын, и у него есть такая привычка. Какие-то вещи он не кушает, хотя никогда их не пробовал. Мы ему говорим, попробуй попробуй. И так, знаешь, это каждый раз так это...
1: Ну, попробуйте. Да, и вот
0: он, например, колу не хотел mm -hmm. пробовать. Ну, я говорю, ну, в принципе, какие-то газированные напитки, там, лимонад, не суть. Вот он долго не хотел. Не нравится, не нравится, хотя не пробовал. Недавно попробовал, ему понравился. Он сказал, блин, а вкусно. То же самое, ребят. Может, вы послушаете и скажете, блин, а классно. А вот теперь подписывайтесь, ставьте лайки.
1: Делитесь в комментариях своими впечатлениями. Обязательно, да. О том, что вы послушали. Задавайте вопросы.
0: Если вы смотрите каким-то чудом наши подкасты и каким-то образом на нас не подписаны, обязательно подписывайтесь. А мы еще раз позовем Леонору и поговорим еще о чем-нибудь. Все, пока. Пока.